1: Sin ánimo de lucro. La filosofía en tiempos de incertidumbre. Tercera parte. Parece que la crisis por el coronavirus, con sus datos tan siniestros de muertes e infectados y la modificación tan drástica de nuestra forma de vida con un confinamiento que en España dura ya casi un mes, ha servido para que tomemos conciencia de los fundamentos de nuestra sociedad y de las limitaciones de nuestra propia condición humana. Parece que en medio de la tragedia la reflexión se activa. La filosofía se siente interpelada para intentar dar respuesta ante una situación que no llegamos a racionalizar del todo. ¿Cuál es el papel de la filosofía en esta época de incertidumbre. Para responder a esta pregunta, en esta entrega de Sin Ánimo de Lucro, hemos creado una mesa redonda con la que queremos abordar cuál es el papel de la filosofía en esta época de crisis. Papel tanto desde el punto de vista de los grandes diagnósticos y las teorizaciones más sesudas, como del acercamiento de la filosofía a la ciudadanía a través de la educación. Siéntete invitado a participar en este simposio filosófico a través del chat de Periscope o dejando tus breves aforismos tuiteros con el hashtag almohadilla cuarentena con filosofía.
2: que ya perdimos de una perspectiva propia que aseguramos que es la, la
3: válida.
2: Claro. Entonces yo ahí es donde veo la esperanza hacia una democracia real, en el aula. En el resto de sentido, eh, no, no lo sé, no lo tengo claro.
1: Eh, me gusta mucho esto que has dicho, que la esperanza, o sea, hay cabida para la esperanza y que la esperanza la tenemos en el aula, no la tenemos en la, la, tenemos en la educación. Vamos, eh, si queréis, cambiamos ya al último bloque ya que lo has comentado Rosa, que es el que está más relacionado, eh, el que está más, más en relación con la, con la propia educación. ¿no? Eh, como hemos comentado al principio, muchos de los que estamos aquí somos docentes, somos profesores de filosofía y en esta situación pues, se da la paradoja de que al, al suspender las clases pues no es posible o es difícil suscitar el debate o la reflexión entre los alumnos y los futuros ciudadanos sobre, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Un poco en la línea que tú has comentado, Rosa. Eh, pregunta de forma general, ¿cómo os estáis organizando para que haya cierta continuidad con las clases? ¿Cómo lo estáis haciendo?
0: Bueno, pues yo creo que como todos estamos haciendo lo que podemos, creo que mmm hay muchos sesgos de la población, ¿no? Nos hemos dado cuenta, todos hemos trabajado en muchísimos institutos ya. Eh, el nivel del alumnado y el nivel adquisitivo del alumnado no es el mismo en un sitio que en otro. Entonces, pues bueno, yo estoy garantizando la gratuidad en este caso, ¿no? Porque los medios lo están poniendo y pagando las familias y,
1: uh -huh.
0: y nosotros. Pero, bueno, todos estamos utilizando las plataformas eh, porque de momento hasta el otro día no había salido el acuerdo con Microsoft eh, de la Comunidad de Madrid, pero todos estábamos haciendo un poco lo que podíamos. Yo estaba intentando seguir el horario normal porque yo estoy con la compañera. Yo creo que eh, el aula es de verdad un, una forma de, de hacer micro micropolítica quizá de las más bonitas. ¿no? Y bueno, pues intentando seguir con esa normalidad dentro de la, de la normalidad que, que estamos viviendo estos días. Entonces estaba utilizando el hecho de que no perdiéramos nunca el contacto, aunque ese contacto fuera un contacto virtual, para que ellos me vieran, me escucharan. De hecho ellos, me lo, a muchos de nosotros, no solamente a mí, me lo, me lo pedían tener clases y, y grabarlas, mandándolas o subiéndolas a una plataforma virtual para que Ajá. si en ese momento la gente no podía conectarse, luego pudieran verlas. Y estoy también de acuerdo con las compañeras que han nombrado el hecho de utilizar esta situación excepcional para pensar de otra manera distinta, otras formas de hacer eh, actividades que a lo mejor por el currículum y esa asfixia de la que hablaba la compañera pues no podíamos hacer entonces. Pues estoy haciendo fotografía filosófica que antes la trabajaba menos, estoy haciendo más notas de voz, oyéndoles a ver cómo argumentan ellos, que muchas veces hacemos debates, pero en los debates ya siempre hay una opinión preestablecida de base, ¿no? Entonces, claro. ya, hemos hecho gabinetes de crisis de ficciones políticas, como esto, he hecho un montón de cosas, de he hecho lo que he pero podido... Bueno,
1: esto es, esto es el cuerno de la abundancia, Belén, estoy aquí apuntando yo cosas. <risa>
0: Luego, si queréis, eh, os comento sí, 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 sí. Ya, ya en privado y sin que esté la radio. Yo he hecho muchísimas cosas.
1: Vale, vale, vale. Estupendo. Sí, alguna vamos? alguna cuenta, alguna soltarás. Pero bueno, que ¿quién nos iba a decir Belén? ¿no? Que los chicos nos dijeran, por favor, tenemos ganas de, de que nos dierais clases. Sí,
0: me, me lo han pedido. ¿sí? Supongo que no soy la única.
1: Pero bueno, Teresa.
0: Bueno, pues yo me he encontrado
4: con, con una cosa bastante llamativa en este momento, que ha sido que los... Una clase, yo doy a muy poquitos alumnos, doy en un pueblo y tengo la suerte para unas cosas y desgracia para otras de que son muy poquitos y, y me he encontrado con que una clase que presencialmente participaban muy, muy, muy poco... Eh, ha resultado que en cuanto hemos empezado a hacerlo de forma virtual, eh, bueno, o sea, se ha disparado se, se ha disparado la participación por parte de, de toda la clase. Entonces, eh, vamos, en ese caso estamos todos los profesores que además nos ha pasado a varios encantados. Y luego me ha pasado otra cosa eh, muy curiosa al revés, que una clase, por ejemplo, que, que participaba en un montón eh, en presencia Ahora que lo estamos haciendo eso, pues, virtualmente, eh, sucede todo lo contrario, que no toque como una distancia entre nosotros, eh, muy grande, ¿no? Entonces, eh, jo, la verdad que me, me ha llevado, pues, eso, a, a pensar mucho cuál, qué estrategias podemos utilizar ahora para acercarnos a ellos, para que ese feedback esté presente, ¿no? Porque creo que en esta asignatura es muy importante eso, el feedback, el diálogo entre nosotros y ellos, eh, más allá de darles contenidos o de mandarles eso, solo reflexión, creo que es muy importante eso, que, que escuchemos lo que tienen que decir, etcétera. Entonces, vamos, por supuesto, Belén, estoy abierta a que me cuentes todas, todas las cosas que estás haciendo, porque vale. quiero, quiero tomar nota, quiero tomar nota, y... Y bueno, eso, que yo creo que todas las ideas que podamos poner en común pues eh, pues son bienvenidas porque en este momento pues, pues es muy necesario que, que podamos, seguir fomentando, podamos seguir fomentando la reflexión. No sé si, si os...
1: Se, ha ido, se nos ha caído aquí lo que nos estaba diciendo María Teresa. Eh, Marcos, tú estás en cuarto de carrera. Eh, sí. ¿A ti qué te pasa? ¿O contigo qué pasa? ¿Qué hacen contigo?
5: Pues la verdad es que es un poco caótico porque... Bueno, pues hay quien se dedica a mandar aquí eh, trabajos prácticos a porrillo, eh, realizando un ensayo tras otro, eh, diferentes lecturas, resúmenes y y bueno, todas las clases eh, como se han perdido pues se están aplicando a, al desarrollo práctico. Claro. Y entonces es una avalancha, claro, porque ya de por sí las prácticas que nos meten en filosofía, que es un contraste sentido en filosofía hacer práctica de laboratorio, porque nuestra práctica es el pensamiento. <risa> y no hacemos más que hacer dosografía, dosografía, leer, leer, leer como papagayos y, y repetir luego los textos y demás. Eh, bueno, pues ahora en estas situaciones es un poco tsunami en ese sentido, porque claro, todas las asignaturas te requieren ese trabajo y uh -huh. normalmente en el aula, pues bueno, es una asignatura o dos, que tres, que te piden trabajo y a por dos, tres que se te juntan pero no todas, entonces claro, ahora es una agonía yeah. y luego bueno, eso en cuanto a, a yo como alumno ahí es así, eh, como profesorado ya, eh, luego yo como me digo al deporte, dar clases en deporte, pues es de otra manera, pero bueno, eh, también tengo esa facilidad que nos han parado los primeros eh, uh -huh y de momento no tengo que hacer nada más en ese sentido. Y no, creo que yo ya, ya he terminado más o menos, eh, esa, esa es un poco que yo desde la filosofía como alumnado, pues bueno, es un poco... Estamos en incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar ni cuándo van a ser los exámenes para cerrar ya el curso y la carrera o cuándo no, eh, si se van a eh, solapar, y, eh, empalmar con el con el curso próximo eh, está, los profesores están también perdidísimos, entran al campus virtual uno los demás no entran, ¿no? De, recibes un mail de repente de un profesor y te te mete un montón de trabajo, una carga de trabajo y vuelve a desaparecer no,
1: <risa> bueno, nada. O sea, esa es la pregunta filosófica, ¿cómo lo vamos a hacer? Juan Manuel, que estás por ahí
6: Sí, pues, bueno, yo creo que eh, menos a mí yo, eh, de esta experiencia del fin de las clases especiales algo eh, ha quedado muy claro y es un ordenador no es un aula y frente a tanto discurso ciberfetichista fetichista me parece una evidencia eh, eh, bueno, clarísima que la presencia física el espacio compartido no es sustituible en absoluto, ni por el mejor sistema online ni por nada y lo vivo de una forma eh, muy clara ¿no? fondo, las clases, de alguna manera, aunque podamos seguir dándolas, usemos conferencias online, blogs, páginas web, el email, eh, la esencia de lo que es una clase eh, bueno, pues es una tristeza, pero se ha perdido. vamos Yo creo que vamos a acabar el curso eh, así, en esta situación. Y bueno, se hace lo que se puede, son apaños y son... Eh, bueno, no digo que no sea fructífero y que se pueda hacer algo, pero desde luego eh, un ordenador no es un aula ni se le acerca,
1: vamos. A mí una cosa que habéis comentado antes y que yo creo que se pone en evidencia es el tema de la brecha digital, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos garantizar que nuestros alumnos sigan teniendo acceso a la educación de forma gratuita? Bueno, claro, realmente muchas veces estamos pensando en recursos de tipo virtual que claro, implican también un, un, una determinada inversión por parte de las familias y eso no muchas veces se tiene, ¿no? Y, eso, y es un verdadero problema. Has vuelto, Teresa, que te has caído. He vuelto. Las, este, la...
4: este es uno de los problemas de las clases virtuales.
1: <risa> <risa> que <risa> que aquí la conectividad... ¿no? Sí, sí,
4: sí. Madre mía. Eh, ya no sé qué, qué iba a decir... Eh... Bueno, esto último que acabo de escuchar de Juan Manuel es justo lo que quería decir. O sea, que es que el aula es insustituible. Claro. Y yo estoy echando mucho de menos, pues eso, el aula, el contacto directo con los alumnos y la verdad que, que, que lo noto mucho. Y nada, solo iba a decir que que no sé si, si damos todos el temario en el mismo orden, pero bueno, que al final creo que para muchos los temas más o menos que estamos viendo ahora y nos quedan por ver, no que son los de ética y política, uh -huh. eh, pues que al final eh, es que son los temas, justo todo lo que hemos estado hablando en este rato, eh, es ética claro. y es política, ¿no? Entonces el, el poder darles el enfoque esto, de esta situación y darles los contenidos, pero enfocándolos a lo que están viviendo, eh, uh -huh. vamos, pues o sea, mí me parece la, ma, la forma más, más bonita y más genuina de reflexionar reflexionar sobre sobre lo que está pasando ahora mismo y que tenemos eso, pues, en, en nuestras manos eh, las herramientas y justo el contenido para, para trabajarlo con ellos, ¿no? Entonces, me parece que, que en ese sentido es una oportunidad también que, que tenemos que aprovechar.
1: Yo creo que nuestros alumnos, estás por ahí, Rosa, por fin van a comprender para qué sirve la asignatura de ética, ¿no?
2: Efectivamente, eso es.
1: <risa> No sé, os pregunto, fíjate. No, pero... de... Dime, dime, sí.
2: Eh, igual, vamos, no sé si vas a preguntar sobre
1: la asignatura de ética o... No, en general. Era en general, ¿no? Que, que muchas veces a lo mejor ellos perciben oye, ¿esto para qué sirve? no Y, y es lo que, estaba, lo que estaba comentando la Teresa, ¿no? Pues mira, tenemos una serie de situaciones o de circunstancias donde muchas de las cosas que estáis aprendiendo en el aula y de las que os estamos hablando pues es que tienen casi una aplicación inmediata, ¿no? Es decir, ahí parece que la... La filosofía no solo es teórica, sino que ahora necesariamente no le queda más remedio que ser práctica.
2: Sí, sí, claro. Bueno, yo es cierto que enfoco las clases de filosofía al diálogo, constante con ellos, es cierto que evidentemente tiene que haber una base de contenido, ¿no? Pero, claro. pero que luego, no sé, como que adquiera raíces en el diálogo desde cada uno pero también de paso no sé pienso en la asignatura de ética ¿no? en valores éticos que es algo que se nos ha quedado relegada y a ciudadanía sí 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 y, y yo creo que es una ocasión estupenda para reflexionar sobre cómo nos han dejado en el currículo educativo que es bueno. denigrados al
1: mínimo exponente ¿no? no tal cual sí 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 vamos sí. Eh, José, ¿sí tengo tengo ¿razón con esto sí perdón sí sí sí
6: sí respecto a lo que has comentado sobre la la brecha de digital, que claro, claramente es un eufemismo, se llama una discriminación, ¿no? Hasta es un problema no. serio, muy serio, porque eh, yo creo que incluso es un problema gravísimo que, que pone en cuestión incluso la posibilidad de evaluar de un modo ecuánime ecu y objetivo. Porque no puede ser que igual que sean el 3, el 5, el 10 o el 7, me da igual. Mientras haya una parte del alumnado que no tiene acceso a lo que... Que no puede, que, claro. ...esto el sistema se cae y no se trata de que son unos pocos, es que precisamente son esos pocos los que deberían ser prioritarios y si hay que cambiar todo el sistema porque esos pocos no pueden estar, pues habrá que cambiarlo porque no se claro. llama digital, se llama discriminación educativa claro. discriminación eh, con todas las letras, así que yo creo que desde la administración eh, hay que tener mucho cuidado porque es un tema bueno, de, muy serio y que tiene consecuencias académicas, no podemos la Comunidad de Madrid dijo hemos calculado que es el 3% que ver cómo lo han calculado y aunque fuera el 3% pues es un problema gravísimo ¿qué me quiere decir? ¿que un 3% que va a hacer usted? ah bueno, pues este 3% ¿qué más claro. da? y yo creo que como profesores esa cuestión hay que plantearla pues en los órganos adecuados pero me parece una situación muy delicada ¿eh?
1: sí, eso que dices Juan Manuel, claro, a mí me recuerda una cosa que se repite yo creo que constantemente en los claustros de profesores que es el tema de la atención a la diversidad. Ahora tenemos que hacer frente a esa diversidad lo que pasa es que se plantea o se revela desde una perspectiva distinta, ¿no? Hay gente que no puede acceder, que no tiene los medios, entonces hay que dar una respuesta también a esos alumnos. Del mismo modo que en el aula cuando las clases son presenciales te encuentras con, con alumnos que tienen dificultades dificultades de otro tipo. Mario, ¿tú cómo, cómo te lo estás montando desde la perspectiva del, del profesor?
3: Pues acá en México, eh, bueno, principalmente todas las instituciones educativas eh, privadas y de gobierno están haciendo recurso de plataformas digitales. Eh, algunas por contrato, otras por vía un poco más libre, ¿no? Como Zoom, ¿no? Como uh -huh. este. las de Google, que es este, que también están muy, muy buenas. Pero sí hay como esa. <coughs> como que se siente muy, muy raro, ¿no? O sea, no tener la presencia física de, de los alumnos, tener o sea, ver los rostros, los gestos, eh, falta muchísima información, ¿no? Como, no sé, entonces sí como que se extraña muchísimo esa participación, ese, el ambiente, pues, ¿no?, educativo que está, que es genial, ¿no? Entonces, eh, igual lo estamos utilizando, plataformas, eh, pero también hay mucha... ...como que cada quien está tomándolo... ...algunos lo toman con mucha seriedad... ...algunos con demasiada... Eh, como, ...como... ...como casi como... ...ver un video en YouTube, ¿no? ...como, no sé, como con esa falta de seriedad, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues sí, la labor de nosotros... ...o al menos la exigencia de las... ...de las universidades y de las preparatorias... ...pues es, eh, es aún mayor... ...es aún... ...sí brindar un, un servicio de calidad... Eh, y eh, pues tener estas eh, herramientas propias no pero sí eh, todos estamos en la misma línea de buscar herramientas o estrategias educativas que los a, que los atraigan no que seamos unos imanes un poco más potentes no para atraerlos y que estén ahí no que estén eh, que sigan adelante pues que no se detenga pues el proceso escolar no así claro. lo estamos llevando uh -huh.
1: claro es curioso que los grandes gigantes tecnológicos que yo creo que tenían muchas ganas de darle el gran mordisco a la tarta de la educación, ahora lo tienen bien facilito, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues dependemos de estas grandes plataformas, ¿no? De, de, de Google, sí. de Microsoft, de, de... Que, que realmente pensamos que muchas veces son herramientas neutras, pero de alguna manera sí que inciden, no son realmente neutrales.
6: Ah, no, no, simplemente yo ¿Qué? creo que esto muestra un fracaso de, de, de lo público y de una administración que ha sido incapaz de generar y de Hacer herramientas y instrumentos para ese tipo de cuestiones, que haya que acudir a Microsoft o a Google o lo que sea, simplemente es la constatación de un caso de la administración que no ha hecho en ese sentido nada. O, o cuando ha hecho algo, caso, cuando ha hecho falta de verdad, pues por supuesto estaba desbordado. Y ahí sí que habría que pedirle a la administración que porque tengo que ya trabajar yo con Microsoft, que me está pidiendo datos míos. Personales y segundo, que por qué la administración le ha dado mis datos o mi correo eh, sin claro. autorizar a una compañía como Microsoft. Eh, así que aquí también hay cuestión de protección de datos. Parece que para algunas situaciones somos muy puntillosos y luego resulta que se dan nuestros datos porque usted ha sido capaz de generar una plataforma, no porque no tuviera usted, porque han costado millones, ¿eh? Educa Madrid, todas estas estas plataformas, habría que ver un poco lo que ha costado. Así que aquí eh, echaremos mano de Microsoft porque no hemos sido capaces eh, de hacer nada de lo que debíamos hacer.
1: Hombre, lo que está claro es que estamos haciendo una estupenda labor de marketing creando futuros consumidores de los productos de estas gigantes tecnológicas, ¿no? Te tienes que crear una cuenta de Gmail, te tienes que crear una cuenta de, de, de Hotmail para acceder a to, a, al, al contenido. Entonces, bueno, no sé, hay, un, hay una... Mmm, Ahí es difícil salir ahí verdaderamente, Marcos. sí que estamos atenazados por el, por el sistema, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más. Eh, Belén, Juan Manuel, Marcos, María Teresa, Mario, Rosa.
5: Bueno, yo, si me permitís, eh, claro, al hilo de lo que estás diciendo, José Pedro, creo que estamos atenazados. Eh, es evidente que toda esta cuestión a, a afrontar. Y, y confrontar eh, debe de ser multi, multidisciplinar. Y claro, eh, ¿cómo no vamos a poner esperanza en, en el futuro, no en las futuras generaciones? Eh, y claro, está en la enseñanza. O sea, deberíamos de partir en ese sentido de tres principios únicos, no que es eh, educación, educación, educación. Eh... Obviamente. Pero claro, eh, esto es imposible, no poder llevarlo otra vez a la praxis sin la ética y sin la filosofía política. Es decir, ¿cómo podemos eh, tener esperanza en el futuro si no, si no podemos, si hay que decidir entre una, una educación pública, entre una educación privada, concertada, que sigan las brechas, que no sigan? Eh, claro, es que la cuestión de la práctica sin acción no hay, no hay posibilidad de, de, de teorizar eh, claro que hay que, que tenemos que hacerlo entre todos, claro que hay que poner la esperanza en el futuro eh, y en la educación, pero claro eh, ¿de qué manera entre todos? y si no y si no defendemos lo que tú estás diciendo precisamente José Pedro, que es la política democrática que sería la salida al problema nos van a meter totalitarismo eh, vamos vamos Sí o sí.
2: Bueno, pero es que yo creo que, que hacer educación en el aula es la mayor acción que podemos llevar a cabo. Quiero decir, no es una resignación meramente teórica, sino la práctica en su máximo exponente.
5: De claro, hecho, por estamos por
2: educando a futuras generaciones, por supuesto,
5: ¿no? Por supuesto, Entonces, la cuestión es que tenga que, que tenga que acceder todo el mundo a esa aula. Claro. Es que sin, sin claro, filosofía claro. política no va a haber aula. Sin solidaridad, sin solidaridad y como se meta el totalitarismo no va a haber aula, no va a haber educación no va a haber enseñanza, no va a haber futuro, no va a haber esperanza en nada lo van a lo van a decidir todos las, multi, las multinacionales los mercados Ay, y nos verdad. van a dejar a todos despojados y esta pequeña brecha de la que habla Juan que estoy totalmente con, de acuerdo con él es la que hay que quizá darle la vuelta a todo el sistema para integrar a ese 3% y no solo integrar sino modelar nuevamente todo el sistema y acabar con todas esas brechas que, que generan los estamentos clasistas.
1: Ahí queda, ¿no, Marco? De todas maneras, hablamos ahora de los, de los gigantes tecnológicos, pero yo pienso en las grandes, en el gran negocio que ha sido la industria del libro del texto, de texto en España. Vamos, ahí, ahí yo creo que eso tiene. Es decir, el, el hecho de que el capital privado entre de lleno en lo que es el, el mundo de la educación, yo creo llevamos una trayectoria casi desde los desde los eh, 40 años o 42 o 43 años que, que tenemos de, de, de democracia. Pero bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención Belén, ahora que has dicho lo de las eh, imágenes filosóficas, ¿no? Sí. Parece que las las eh, eh, tendemos a estar como muy pegados en lo que es el texto, ¿no? Y, 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 cuéntanos si quieres, si quieres, mira. muy brevemente. ¿Qué es esto de la fotografía filosófica? Que a mí me gusta la, fo la fotografía, me he quedado con ello.
0: Pues mira, durante algunos años llevo participando, este es el noveno año y se ha suspendido en eh, las Olimpiadas Filosóficas de, de Madrid, y porque yo trabajo en la Comunidad de Madrid, y Ajá. bueno, luego son a nivel, también hay niveles, estatal, van por comunidades, ¿no? Entonces, bueno, hay varias, eh, eh, varias categorías dentro de, de la propia Olimpiada, hasta la disertación, el, uh -huh. debate, el debate, el dilema, el vídeo y la fotografía. La fotografía de estas nueve ediciones lleva presente, si yo re no recuerdo mal, seis, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me empecé a informar sobre esto porque siempre me gusta que los chicos, pues, no que entren dentro del nivel de la competitividad y del capitalismo y tal, pero sí que me gusta sacar el talento que, que ellos tienen y muchas veces pues estos concursillos son una especie de excusa para dedicar un tiempo extra en las clases de filosofía a, a otra parte del currículum que también es interesante. Es decir, yo y otras personas consideramos que eh, no hay pensamiento solamente en los libros, sino que también lo puede haber claro. en una canción, en, un, en una ópera, en un cuadro, ¿no? O, o en una fotografía. Entonces, el hecho de crear una fotografía, ¿no? Eh, yo iba a dar justo ahora en el curso gratuito que organiza Enrique Mesa, que es el director de. El, el, el presidente de los profesores de, de filosofía de Madrid es sindicalista, además, en comisiones obreras y yo creo que es un gran profesor de filosofía que todos conocemos. Eh, y me invitó a que diera una charla sobre cómo realizar la fotografía filosófica. Y la verdad es que uh -huh. no se va a poder hacer, no sé si va a poder ser online o se va a poder grabar, pero en el caso en el que se haga, yo dedico tres sesiones a explicar cómo se hace una fotografía filosófica, que si se hiciera, pues eh, os paso el enlace.
1: Más, que, a... vale, estás es obligada.
0: Por supuesto. Además, de hecho, siempre tengo finalistas. Este año tenía una chica finalista que, que no ha podido ser la final y que, que, bueno, que es una actividad que es muy interesante.
1: Fabuloso. Además, fíjate, estaba pensando yo que los, los, eh, el lenguaje que tienen los chicos para narrar lo que sienten, lo que ven, lo que perciben de su propia vida son las imágenes. Es, es imprescindible. Es la lengua, la verdadera lengua vernácula.
0: Sí, y yo además he creado, bueno, llevo varios años creando un Instagram de la clase. Yo ya sé que no hay que meterse en estas cosas, pero porque estáis muy en contra, ¿no? Pero eh, yo creo que, que utilizar las mismas herramientas que utilizan los chicos, sea cual sea esa plataforma, tampoco es tan malo. Siempre y cuando sea, no para difundir eh, lo que ha dicho Maluma o Bisbal, sino a lo mejor pues lo que dice Schopenhauer, una reflexión sobre... Porque todos estamos utilizando Twitter y nos hemos enterado de esto por Twitter, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eh, pues yo creo en Instagram, siempre con permiso de los chicos y tal, y la verdad que se animan muchos los unos a otros, y yo voy subiendo semanalmente las fotografías que, que corresponden a esa semana. Bueno, es que es muy larga la metodología y no me quiero enrollar, que tampoco es tan importante. Yo lo dejo y quien quiera que me escriba, y eh, te, mando mi, te mando mis presentaciones y lo cuento las veces que
1: hagan falta genial algún recursillo más que hayáis utilizado por aquí nosotros bueno en mi en mi centro hicimos hemos hecho un podcast vale y, y de aquí viene esta especie de, de afición mía a la, a, la, a la radio a través de internet eh, bueno intentando visibilizar lo el papel de las mujeres no viendo un poco cómo hay muchas cosas el papel de las mujeres dentro de la filosofía hay muchas cosas que quedan fuera del fuera del currículum, ¿no? Y cuando pedimos a los alumnos que ejerzan la crítica, ellos también tienen que entender esa crítica culpando las limitaciones que muchas veces eh, se pueden encontrar en la escuela, ¿no? Y ha sido algo... A ellos les ha gustado muchísimo, les les genera casi adicción, ¿no? Lo de ponerte delante de un micrófono y ponerte los auriculares y luego ir tu voz y ver cómo eso, eso se monta y, y es estupendo. Y, y a mí cada vez me, me lleva más a cuestionarme formas distintas de de llegar a los chicos, que en definitiva yo creo que los que nos dedicamos a la educación es lo que, lo que tratamos, ¿no? De, de transmitirles, de conectar con ellos. Y ahí, tal vez, yo creo que son necesarios nuevos nuevos lenguajes o nuevas maneras de, de acercarse o nuevas retóricas en el mejor sentido del término. Pues bueno, compañeros, llevamos casi ya eh, cerca de dos horas de charla. De mesa redonda, hemos tenido una sobremesa bastante. Bastante larga. Una de las cosas que os pedía antes de acabar era que hicierais una especie de, de recomendación para los días que nos quedan de confinamiento que yo creo que van a ser, que van a ser bastantes. No sé si tenéis algo preparado por ahí.
0: Pues la verdad es que, bueno, esto entra dentro de los gustos de cada uno y meterse en eso pues me sale un poco mal. A mí lo que más me, por así decirlo, eh, distrae un poco de la ideología y del lenguaje este dominante de del virus y de estar hablando continuamente de esto, es el cine. Pues a mí me he refugiado muchísimo en el cine por supuesto me gusta mucho la lectura, no pero el cine me, me hace que esté con, con toda mi atención prendada en los diálogos, en la imagen, en el sonido, en la música, entonces a mí me, me interesa bastante el cine, y bueno, pues podría recomendar una película, pero vamos, no sería mejor que la que pudiera recomendar otro ayer, eh, que estuvimos viendo, ya he visto tantas que no, que no me acuerdo ah, estábamos viendo Fitzcarraldo, o empecé a ver también el cine de Kurosawa vamos, cualquier uh -huh. cosa que se cinematográfica y que sea buena yo os agradezco la recomendación porque es en lo que yo me sustento, así que yo animo a la gente también a que vea cine estos días y, y bueno pues que se animen también a introducirse dentro de, de otro tipo de, de pensamiento que es a través de la imagen
1: Efectivamente, Juan Manuel cuéntanos
6: Pues yo había seleccionado dos libros dos clásicos, un clásico más clásico, bastante acertado para para este confinamiento que son las meditaciones de Marco Aurelio
1: toma, toma
6: una de las obras maestras del pensamiento breve eh, muy hermoso e incluso recomendaría hacer una lectura muy atenta eh, y propondría incluso un ejercicio filosófico, sabéis que el libro primero es, un, es una especie de recuerdo de todas las personas que le han influido en su vida, que le debe a cada una de ellas y casi invita a hacer un, un ejercicio de hacer nuestra propia lista, ¿no? de las personas que han pasado por nuestra vida y cuánto le debemos a cada una de ellas así que, bueno, las meditaciones de Marco Aurelio y otro clásico, este más eh, cercano en el tiempo, pero un libro muy poco conocido, me extraña porque me parece una de las obras más extrañas escritas en castellano, que es el Juan de Mairena de Antonio Machado.
1: Efectivamente, sí. Yo, sí, a... sí. Y,
6: y es una lectura deliciosa y, y es más, reivindico a Antonio Machado como uno de nuestros mejores filósofos y pensadores. Es
1: Efectivamente, que... Juan Manuel, te lo dice un soriano que estudió en el Instituto Antonio Machado, donde Machado estuvo dando clase y me acuerdo de, de los latigazos de Machado con aquello de solo el necio confunde valor y precio, que me parece <ríe> la mejor defensa, muchas veces para la filosofía. Genial, tomamos nota. Marcos, cuéntanos.
5: Pues yo podría recomendar diferentes lecturas. Eh, eh, primero, para... Eh, poder afrontar un poco a quien interese la situación de cómo poder construir o reconstruir eh, a nivel eh, interno, nacional, lo que se va a venir eh, de aquí en adelante, que es una nueva reconstrucción o una nueva construcción de lo que es nuestra nación o, o, o lo que es nuestro país o salir de esta situación de la que va a venir, que va a venir una crisis brutal, Uh -huh. Pues para entender un poco eh, cómo, cómo es nuestro país y cómo podemos llegar a construirlo mejor en estos momentos, primero, entender la problemática, de no a través de lo clásico que es Ortega y Gasset, por ejemplo, podríamos decir, para entender esta o así a nivel académico, lo que nos más nos hacen ver los, los profesores para entender nuestra España y tal, sino daré otro autor que es más desconocido y la obra se llama El dualismo español, uh -huh. de Elenosaña. Ah, y esto en cuanto a conocer la problemática de, digamos, eh, que nosotros tenemos, ¿no?, de por si sí, nuestro propio país. Eh, ¿De Marcos
1: el autor has dicho? ¿Dualismo Eleno,
5: Eleno Sanya. Uh -huh. El dualismo español. Eh para conocer un poco la problemática intrínseca de nuestra cultura, ¿no? de cómo nos somos, por qué llegamos siempre a las mismas problemáticas y, y cómo no poder acabar eh, otra vez pues, en, la, en el mismo punto, ¿no? eh, sabiendo un poco todos nuestros recorridos y nuestras trayectorias, pues saber cómo poder evitar otra vez caer en esas cuestiones, conociendo un poco nuestra historia. Luego, otra vez, eh, esencial leer la Constitución Española, ahora mismo, estas dos obras, para nuestra problemática... Eh, nacional y aquí en adelante luego en una perspectiva pues feminista pues no lo sé pues podría a quien interese pues eh, Janet Salman de Equidad y Género uh -huh. una teoría integrada de Estabilidad y Cambio y de Edna Goldman pues Feminismo y Anarquismo es y luego a nivel a nivel universal digamos pues podríamos leer eh, La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord para entender un poco lo que está lo que yo quería decir antes de lo de la caída de la crisis como evidencia eh, en fin los, los desmanes que hay en, eh, establecidos y luego pues ya para nivel interior pues recomendaría a Seneca eh, los diálogos por ejemplo de su libro de diálogos de cualquier editorial que encontréis pues que ahí podéis también
1: me, 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 me gusta, Marcos, en estas recomendaciones que se juntan como estas dos visiones, ¿no? De la filosofía, la de los, los, las grandes visiones sociales, pero luego también está la de los, los filósofos, Seneca, Marco Aurelio, ¿no? Que son los que te ayudan de alguna manera, te pueden ayudar más o menos en el, claro, los, pues, en, claro. en, el, en, el en el día a día. María Teresa, cuéntanos.
4: Pues después aquí de, de esta lista que estáis diciendo, eh. Un libro, me estoy leyendo ahora muy sencillito, eh, que se llama 101 Problemas de Filosofía, de Martin Cohen que eh, 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 son pequeñas historias, una serie de historias de relatitos que sirven para, pues, para discutir o, o poner en diálogo eh, problemas importantes de, de filosofía y es, es interesante, por ejemplo, para, para trabajar con los alumnos. Y tenía aquí varios libros apuntados, pero es que la verdad que son eso, lo que decía Belén, que son libros personales que, que tampoco, tampoco sé si me atrevo a, a recomendar. Eh, y no, simplemente, eh, decir que creo que también eh, es interesante ahora aprovechar, pues, eh, de cara a, al alumnado también a recomendarles libros que no solo sean de, de filosofía propiamente, eh, sino libros que hayamos leído nosotros, ¿no? Que, que nos hayan marcado por lo que sea y que creamos novelas, simplemente, que creamos que, pues, que eso, que les pueden gustar, les pueden ayudar y que es un buen momento para que también se las pongamos en, en común a ellos, ¿no? que les invitemos a la
3: lectura
1: sí 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 porque tiempo tienen además Mario Mario cuéntanos
3: ah bueno pues pues yo hice una selección entre libros y, y series y películas este obviamente también este, les recomiendo mi blog porque no solamente hablo de o bueno escribo sobre filosofía sino escribo sobre gastronomía porque soy chef el eh, blog el blog,
1: blog Mario si nos dices la dirección lo comenta yo al principio
3: ajá es y Hipersílabus con Y a las dos, hipersilabus.wordpress.com, entonces este es un blog de su servidor en el cual escribo sobre reseñas de películas, reseñas de libros, eh, recetas de cocina, eh, sobre arte, exposiciones de arte, eh, y bueno, ese es mi, mi blog, ¿no?, eh, Libros recomendables, bueno, sobre filosofía, que también son un poco pues de la de lo que pasa con la persona cuando se acerca a la filosofía, pues un libro muy bueno que se llama El café de los filósofos muertos
2: Ajá. de
3: Nora K. y Vittorio Osle o Hosle. Uh -huh. Ese es uno muy bueno, es muy accesible, lo leen en las secundarias, en la, en la, en la preparatoria. Eh, otro... Pues el, eh, el que les decía, este que tú también leíste el de Sopa de Wuhan, el que está en Google, ahí gratuitamente, buenísimo. A trabajar, sí, sí. Este, la serie de Netflix, Merli, Sapere Aude, obviamente viendo todas las demás, este, temporadas, ¿no? De Merlín que es una buenísima introducción a la filosofía dentro de la. en lo que es la preparatoria, ¿no? Eh, uh -huh. Merly es buenísima. Y bueno, hay una. Eh, página en internet de películas con eh, de cine de arte, películas que han ganado muchos premios, eh, se llama filminlatino.mx, filminlatino, uh -huh. este, no me pagaron nada eh, para que la promocionara, pero ahí he visto muy buenas películas, como Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, que están gratuitas eh, en este momento, y de libros, pues eh, me interesa mucho ahorita CISEC, eh, Biunchulhan y Lipovetsky, entonces de byung Han hay un montón, ¿no? la sociedad del cansancio, la expulsión de lo distinto, la sociedad de la transparencia, el aroma del tiempo, eh, de Lipovetsky pues la era del vacío es imprescindible para entender uh -huh. pues, la frivolidad de, de la, del hombre frente a las modas y la felicidad paradójica también de Lipovetsky me parece imprescindible, pero creo que de, de todos estos yo creo que ir a Aristóteles que tiene una enorme, enorme cantidad de, 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 de libros Aristóteles, yo creo que es lo, lo que más les recomendaría mucho a todo el mundo. A los que son filósofos y a los que no, no se dedican a la filosofía, yo creo que la lectura de Aristóteles ilumina muchísimo, genera muchísima reflexión, ¿no?
1: Por supuesto. Es... Rosa, cuéntanos tus recomendaciones.
3: Bueno, yo...
2: Eh... Es cierto que voy a separar un poco, ¿no? Que les he mandado, por ejemplo, a los de primero de bachillerato obligatoria, no sé en qué sentido va a ser positivo, pero la peste de Albert Camus.
1: <risa> bueno, muy Uf, positivo. Es
2: cierto. <risa> Hombre, es cierto que para, para distraerse de todo lo que está ocurriendo, quizá no, pero para replantearse lo que está ocurriendo, yo creo que es fundamental, ¿no? Uh -huh. Y luego es cierto que a nivel personal me he propuesto eh, leer autoras, dure lo que dure esto y después también, porque yo creo que es una gran falta que tenía en mi vida. Uh -huh. y, y ya digo, a nivel personal estoy leyéndome una novela ahora que es de una profesora de literatura en Irán que Ajá. se llama Leer Lolita en Teherán mí
1: sí, 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 sí. me
2: parece magnífico, magnífico.
1: Yo hay un, un libro que recomiendo, es un libro de pensamiento pero no es un libro de filosofía, que es de Robert Louis Stevenson, que es un conjunto de ensayos que lleva por título Escribir, Viajar y Vivir. Y, y bueno, para mí es, es fabuloso. Muchas veces el, el gusto que da ver cómo escribe una una persona con una determinada visión de la vida, no necesariamente cercana a la filosofía, pero son ensayos escritos con con muchísima sensibilidad, con muchísima inteligencia y en, y en un estilo 18-esco fabuloso. Has hablado de escritoras... Eh, yo recomendaría los, los, los diarios de Virginia Woolf, que me parecen fabulosos, increíbles, por la, la visión, la visión cotidiana que tiene del día a día, también un poco para conocer lo que era el, ese grupo de los Blomsburianos, absolutamente fabulosos. Y luego otra otra novela que a mí me, para mí ha sido un acontecimiento vital que fue el leer Lejos de África de, Isaac, de Karen Blixen, Isaac Dinesen, no, a, libro del que después se hizo esta película tan estupendamente romántica que es Memorias, Memorias de África, pero pero me, me impresiona cada vez más la capacidad que tienen muchas veces los los escritores para para ver la realidad, para expresarla, para condensarla y, y es algo fabuloso y luego algo filosófico eh, para el que quiera, me encanta, me sigue pareciendo un libro fabuloso que es la autobiografía de Bertrand Russell ¿no? como alguien, un filósofo tenía esa especie como de carácter doble por una parte estaba el gran escritor de textos de lógica y de matemáticas pero luego estaba el, el activista el filósofo que pasaba a la acción como, como hemos hablado mucho, Marcos y todo escrito con un estilo con una elegancia, con una ironía eh, fabulosa pero bueno, yo creo que tenemos aquí bastante bastantes eh, propuestas para, para poder leer.
0: Y si no se quieren leer autores ni autoras para eliminar la noción de autor, pues leer algún algún grupúsculo como el Comité Invisible o Tucún, Ticún, perdón o alguna cosa de estas que siempre llena el ánimo un poco de revolución.
1: Estupendo, <risa> estupendo. Pues bueno, Juan Manuel, Marcos, Belén, Rosa, Mario, Teresa, yo creo que habría sido habría sido mejor tener esta mesa tomándonos una caña, no sé qué opináis.
5: Pues que yo te un agua,
1: no pero Buenas bueno a ver, a la, a la, para frases. la próxima. Para mí ha sido, ha sido un placer, un saludo también a toda la gente que nos que nos ha seguido en Twitter y y recomendaros que os suscribáis al, al podcast, sin ánimo de lucro, podéis entrar en iVox, lo podéis buscar y, y bueno cada quince, cada dos o tres semanas son programitas donde hablamos de de temas eh, muy generales, eh, sobre la filosofía, sobre las humanidades, un poco con la finalidad de, sobre todo, de promover la filosofía, de promover las letras, que yo creo que ahora son más más necesarias que nunca. Un saludo a todos los miembros de esta mesa. Igualmente. Un saludo, vale. un nos, encontramos, un nos encontramos en otra. Adiós. Un abrazo. Gracias. Un placer a todos.
3: Adiós. gustazo desde México. Gracias.
1: Un abrazo.